0: Muut hommi polti maahan polttereissa. Leitsi Yö Autokaupoja. Kaikki uusi. Pyydä asuntolainotarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa S-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Pankki. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Yksi hyvinvointipodcastin ideana on tosiaan tuoda sulle ajatuksia ja käytäntöön vietäviä oppeja Suomen mielenkiintoisilta, persoonilta hyvinvoinnin asiantuntijilta ja vaikuttajilta. Tänään mulla on ollut ilo ja kunnia isännöidä erittäin positiivista, inspiroivaa ja mielenkiintoista henkilöä, joka on nykyään life coachi ja hyvinvointivalmentaja, mutta aikaisemmin tunnettu mediassa, muun mm. muassa missinä. Eli henkilöhän on siis Karita-tykkä. Meillä oli Karitan kanssa ihan mielettömän hyvät keskustelut ja etenkin siihen keskustelun loppupuolelle, mun mielestä keskustelu lämpesi mukavasti ja päästi panoutumaan, muun mm. muassa läsnäoloon ja itsepuheluun ja ehkä sopisen armollisuuteen aiheina. Ja totta kai puhuttiin myös siitä, että miten Karitan näkemys hyvinvoinnista on muuttunut missiajoista ja mitkä on hänen tärkeimpiä vinkkejä tapamuutoksia ja hyvinvoinnin kehittämiseen. on hyvä keskustelu ja suosittelen lämpimästi kuuntelemaan. Mutta kuitenkin ennen kuin hypätään podcastin pariin haluan kiittää meidän yhteistyökumppaneita eli Puhdistamoa, joka tuottaa Suomen laadukkaimpia superfoodeja ja kannattaa käydä tsekkaamassa sivupuhdistamo.fi kautta lifted. Siellä on meidän koostamat Pari erilaista pakettia superfoodeista, mistä saat parhaat Superfoodit alennuksella ja tottakai meidän kokoamana parhaan paketin. Sen lisäksi kannattaa käydä tsekkaamassa ehdottomasti Lifterin hyvinvointimalmennukset, eli meidän valmennukset ja Lifterin sivulta liftet.fi löydät varmasti sulle itselle sopivan valmennuksen. Mutta sen pidemmittä puheetta, ei muuta kuin podcast-studioon ja aiheen pari. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Mun nimi on Jukka Joutsiniemi ja tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen haastattelu luvassa, sillä meillä on nimittäin studiossa Karita Tykkä. Tervetuloa, Karita.
1: Kiitos, Jukka.
0: Otetaanko Jukka. ihan yläfemmat tänne. <laughs> tällä energialla liikkeelle? Loistavaa. Lähdetään suoraan liikkeelle asiaan. Miten sun päivä on tänään startannut?
1: Tänään uh, rehellisyyden nimissä aika kiireisissä meiningeissä, mutta Mut oikein hyvissä.
0: Joo. Ja. Onko jotain tiettyjä aamurutiineja, millä sä yleensä aloitat päivän?
1: On, no, mulla on muodostunut vuosien varrella. Ne on aina vähän muuttunut, mutta nyt ne on ollut aika pitkään samanlaiset. Eli mä herään, ensimmäisenä aina meditaatio. Tai ehkä mä otan vettä ennen sitä, mutta että joko, joko meditaatio tai vesi, tai vesi ja meditaatio jompikumpi. Ja meditaatio on yleensä semmoinen, sanotaan 10 minuutista, 20 minuuttia siltä väliltä yleensä aamuisin. Ja siitä se päivä lähtee käyntiin mulla. Yleensä sen jälkeen seuraa joku liike. Se voi olla, että mä lähden hakemaan happea ulos ja mä juokseen, tai sitten mm. mä lähden alakerran, on se tila siellä, niin, niin lähden tota, sit sinne tekemään jotain pilates-treeniä tai jotain muuta keho, keho, niin kehonpainotreeniä. Mm. Siellä on kyllä jotain painoakin, mutta mä en hirveästi niihin jotenkin aamulla varsinkaan, ei se, se ei jotenkin kiehdo mua. Yleensä Mun aamu koostuu, sillä se aamun liike on oikeastaan sen mukaan, että miltä musta tuntuu. Mitä se keho kaipaa, jos sillä hetkellä. Ja sille mennään. Joo. Ja sitten sen jälkeen aamiaiset ja lapset, tai siis lapsi kouluun ja
0: Oletko huomannut, minkälainen vaikutus tuolla aamurutiinin luolleen, jos jonain päivänä se jää tekemättä, niin mitä se vaikuttaa sun päivänä?
1: On, se vaikuttaa kyllä. Siis äh, rakastaa rytmejä. Ja sitten jos se aamurutiini jää väliin, niin se rytmi rikkoutuu. Siinä tulee sellainen... Nyt ei että aina. Eli tota, kyllä se, se, silloin, kun on jossain keikka- matkoilla tai muualla, niin silloinhan tuo aamurutiini on erilainen. Mutta edelleenkin, niin musta on kiva niin tuoda sinne elementtejä, jotka muistuttaa sitä mun vanhaa tuttua rytmiä. Eli aina meditaatio kyllä ja, ja, tota, ja sitten liikekin, niin välttämättä mä en lenkille tai muuta, mutta sitten se on semmoista pientä avaavaa, pelkästään vaan niin kuin kehon liikuttelua. Tämä tota mä tykkään myöskin tehdä, että mä en mieti mitään, mä vaan on vähän pyöriä ja liikkua ja heilutella ja näin poispäin. Mutta toki on ollut niitäkin aamuja, että vaikka nukuu pommiin, onneksi hyvin harvoin, <lacht> mutta kuitenkin joskus niitäkin on tullut. Ja se pilaa sitten mun päivän aikalailla, koska mulle tulee saman tien stressi päälle, mulle tulee kiire, mulle tulee niin häpeän epäonnistumisen tunteita ja kaikkea muuta sieltä. Niin se, se kyllä sitten aika lailla tuhoaa sen ihanan aamu fiiliksen, mikä siinä voisi olla.
0: Eli käytännössä sillä rutiinilla on ihan huikea vaikutus sun päivää. Ehdottomasti.
1: Sun päivä. ehdottomasti. No. Mun mielestä päivä on just sen näköinen, miten sä oot alustanut sen. Toki se vaikuttaa yöunet ja kaikki muutkin, mutta se, että miten se päivä lähtee käyntiin, niin se määrittelee aika pitkälle, minkälainen päivä siitä on tulossa.
0: Joo. Meillä on täällä yksi hyvinvointipodcastissa tota, todella tärkeänä aiheena, hyvinvointi yleensä. Niin mitä sä itse näet hyvinvoinnin, mitä se tarkoittaa sulle?
1: No minulle se on kokonaisuus. Se ei ole pelkästään ruoka, se ei ole pelkästään liikunta, se ei ole pelkästään mieli, vaan se on koko paletti. Siihen kuuluu uni le- ja ylipäätään niin kuin lepo, sitten tosi ravintolakas ruoka, sitten onnellisuus, mielen hyvinvointi, eli stressinhallintaa, stressittömyyttä, äm, tyhjää aikaa, sitten sit totta kai liike isona. Ja mä en tarkoita sitä, että sen pitää olla treenia tai jotain sillä tavalla kuin Se voi olla sitäkin, mutta sen ei tarvitse olla. Pääset liikkuu. Että keho on liikkeessä, koska tämä meidän elimistö on luotu liikkumaan. Niin se, että annetaan sille vähän mahdollisuutta liikkua.
0: Tuo on mielestäni hieno, hieno just toi, niin oikeasti tuo kokonaisuuden hahmottaminen. Ja mainitsit aikaisemmin, että sunkin vähän elää pikkuhiljaa. Mm. Niin mikä sulla tässä kokonaisuudessa on tällä hetkellä semmoinen osa, mikä niin kehittyy eniten tai tässä?
1: Hmm. Nyt heititkin hankalamman. Tota, mm, se ehkä menisi kuitenkin tuonne liikkeen puolelle siinä mielessä, että, että tota, meditaatio on mulle sellainen, mistä mä en halua luopua. se, ei, ja se on tavallaan, no sekin kehittyy joo. Välillä mä kuuntelen valmiiksi ohjatun meditaation. Se, helppo, se on joskus semmoinen helppo, helppo tapa, varsinkin iltasi, jos tuntuu, että on vähän niin kuin liian paljon asioita mielessä niin sitten ei tarvitse kuunnella jotain musiikkia tai jonkun muun aloitus jollekin jutulle, niin sitten sä saat päästä niinku siihen moodiin. Et sekin tavallaan muuttuu, mutta liike ehkä siinä mielessä, että mä tiedostan hyvin sen, että joskus mä myöskin suoritan liikuntaa. Ja, ja mä haluaisin vielä enemmän päästä siihen, että et mä en niinku todellakaan suorittaisi yhtään sitä aamuliikuntaa, vaan että se olisi nimenomaan niin, että, että vaikka musta nyt tuntuukin, että tämä on se liikunta sitten mä lähden lenkipolku saattaa olla kuitenkin sit yhtäkkiä mä huomaan, että mä vedän siellä ihan hirveästi suorittain niin, että mulla on joku päämäärä sillä asialla ja mä haluaisin kaikki nämä niin päämäärät, tavoitteiset niin ajattelut siitä aavuliikunnasta pois. Mä haluaisin, että se olisi mulle aikaa vaan ja semmoista niin aikaa kehoon ja mielen yhteiselle työskentelylle eikä mitään semmoista, että täällä nyt on joku agenda ja tästä mennään sinne, tänne ja tonne ja Mut.
0: Tuo on tosi hyvä aihe, tuo suorittamisesta, tota noin, pois pääseminen. Siihen varmasti päästään sukeltamaan vielä tässä, tässä pikkasen. Tota, jos hypätään ajassa taaksepäin vuoteen 97, kun voitit tota, Suomi, Miss Suomi no, tota noin, kilpailut, niin, miten silloin, niin minkälainen sun oma näkemys hyvinvoinnista oli silloin ja millä se tuntui?
1: Joo, 20 vuotta sitten. Hui. Tuota... Mun käsitys silloin oli aika erilainen. Mä söin proteiinipatukkoja tosi paljon ja kaikki light-tuotteet oli jees. Sokerit on sitä tätä tuota, mutta ei niin kuin hyvässä mielessä, vaan, vaan siinä, että se oli täynnä aspartaavaa ja kaiken maailman niin kuin asesulfaamikkoota. Ja kaikkea. Mä en edes tiedä, olisin niitä silloin olemassa. Mutta kuitenkin tarkoitan, että erilaisia keinotekoisia makeutusaineita ja niin kaikkea muuta kykyä. Sokerikin kuului silloin mun elämään, ja tota, aika lailla paljon kuulukin. Ei, se ei ollut mun käsitystä niin terveellisyydestä, mutta, mutta et se nyt faktisesti vaan siihen kuuluu Mutta se mitä silloin ajattelin terveellisestä jutusta, niin oli just, että, että okei, okay, nyt niin kaloreita tutkitaan, ja sitten just se, että on tavallaan se diettituotteet ja sit proteiinivalmisteet. Et ne oli mulle semmoinen että joo, nämä on ehdottomasti proteiinivalmisteet, kun minä treenaan ja muuta. Ja tänä päivänä mä en käytännössä ollenkaan syö mitään proteiinivalmisteita. Siis niin jos jonkun proteiinilisän tarvii, niin sit se on niin korkealaatuinen proteiinijauhe lisänä sit ehkä johonkin, mutta sitäkin hyvin vähän. Et ei, ja minäkin patukkoihin, niin hei, hei kiitos. No,
0: sinä treenasit silloinkin tavoitteellisesti ilmeisesti, niin mitä, mitä sä treenasit silloin, Miten, mitä sun liikkuminen on muuttunut? sanoit, että se kehittyy edelleen. Niin.
1: Joo, kyllä se on sellaista jatkuvaa muutosta. Minulla on, on siis karate taustaa myös siihen, että, että mä, niin tykkään tietynlaisesta niin itsekurista ja tämmöistä tietystä niin sääntillisyydestä harjoittelussa ja kaikissa muussakin elämässä. Mutta tota, silloin, silloin mä olin eniten salilla. mä treenasin niin salilla, että se on se juttu. Ja tota, No silloinkin oli paljon kyllä sitä juoksua, mutta silloin on joogasin älyttömän paljon kanssa. Ja itse asiassa jooga on kuulunut mulla enemmän ja vähemmän varmaan, kun se on 25 vuotta mun elämään, Mutta tota, silloinkin niin, se oli ehkä suorittavaa joogaa. mennään hot joogaa ja vedetään ihan täysillä se puolitoista tuntia. Ja niin kun, aivan sama miltä tuntuu, mutta nyt vedetään. Että sillä kuin tällä meiningillä aina. Että ei välttämättä ihan paras ratkaisu, Siinä ehkä se joogan ydin ei pääse kyllä millään tavalla... No, että tänä päivänä mä tota, en hirveästi enää joukata enkä tunneilla, koska jotenkin aikataulut eikö ennätsaa tällä hetkellä mun oman, oman niin kuin, aikatauluun ja oman elämään. Mutta mä joukaan kyllä muuten. Mutta sitten se on just sitä, että vaan kuuntelen, miten se keho, miten se haluaa liikkua ja sitten tee sillä tavalla.
0: Mikä, onko sulla joku tietty joukatyyli suuntaus, mitä sä nykyään, tai minkälaista laista teet?
1: Ei oikeastaan haata jouka, varmasti eniten, mutta että niin kun, mä oon enemmänkin nykyään tuolla pilatespuolella, mä tykkään siitä, musta siinä on semmoista ihanaa, paitsi että se on fyysisesti haastavaa, niin myöskin se jotenkin semmoinen ihana naisellisuus, ohjennetut nilkat ja, ja jotenkin se vaan ihan hirveästi siinä, siinä lajissa ja semmoinen tietty niin kun, mieletön ryhdikkyys ja muuta. Et jotenkin niin kun, selkeästi huomaan, että kaikessa muutamia vuosia aikaisemmin määrastin pitkää fustraa, että siinäkin tämä ryhdikkyys ja kaikkea. että, tämä, että jotenkin mä haen liikunnalla selkeästi jotain sellaista niin ryhdikyyttä sinne mun kehoon ja sellaista vahvaa oloa sisäisesti. Mä en halua isoja lihaksia, mä en halua, niin kuin, mulla ei ole mitään muoto niin muototavoitetta, mitä mä haen liikunnalla, vaan mä haen sitä vahvaa oloa. Mä haen sitä oloa, että kun mä juoksen jossain tai, tai kiipeen portaita tai muuta, niin mulla ei hätää. Mulla on vahva olo. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin, kun mä vedän jonkun tunnin tai pari luennon jossain, niin mä haluan, että se mun energia säilyy koko luennon ajan. Ja mulla on se vahva olla myöskin siellä, koska mä en ole semmoinen luenno, että se mikä pöydättää paikallaan ja Powerpointista osoittaa, että näin tehdään, hmm. vaan, vaan yleensä me ei siellä tilassakin edes ja kuvitelkaa täällä ja kuvitelkaa tuolla ja mä oon tämmönen hyvin eläväinen esiteen.
0: Joo, no se näkyy kyllä, se on hyvä. Tuota, mitä sä näkisit sen, että sä tosi kiinnostunut hyvinvoinnista silloin missiaikoina, niin mitkä oli sellaisia asioita, jotka saisut siirtymä siirtymään oikeasti niin hyvinvointialalle, kun sä oot kirjoittanut kirjoja ja sä oot opiskellut lifecoaches ja valmennat ihmisiä ja pidät luentoja, niin Mitkä oli niitä ensimmäisiä steppejä, mitkä saisut siirtymään tälle polulle?
1: No oikeastaan se lähtee varmasti mun isältä. Mun isä on ollut aina hyvin terveystietoinen ja, ja tota mun sisko kilpaa, se ajoi kartingiin kilpaa ja muuta. Eli mä oon ollut siinä niin terve, tai tota, kilpaurheilijan elämässä koko ajan. Mä en ole koskaan itse kilpailla missään, jonka vuoksi mä vain treenasin yhtä lailla kuin mun systerikin, mutta mä en koskaan kilpaan. Eli mä halusin olla aina mukana. Mä harjoittelin yhtä lailla ja mä olin aina korvathörällään, kun puhuttiin ruokavaliosta ja mitä vitskuja voisi olla hyvä ottaa ja näin poispäin. Ja se tiedon jano on ollut aina läsnä, koska mä oon huomannut tietysti, kun mä oon aina urheillut, niin että tietyllä tavalla, kun mä elän ja syön, niin sit mä jaksan paremmin. Ja, ja se tavallaan tukee mun fysiikkaa ja sitä suoritusta myöskin. Ja myöskin sitä mentaalipuolta. Et sieltä sen on oikeastaan lähtenyt ja sitten se on vaan niin kun kasvanut. Mä olin tuossa. Jossain vaiheessa oli töölös semmonen kunto-klubikin, yksityinen kuntoklubikin, missä olin kanssa osakkaana. Ja sitten tietysti kun olet oot osakkaana, niin totta kai se on jotenkin vieläkin niin kiinnostavampaa olla siinä, siinä skenessä. Ja sitten siitä eteenpäin, ja nyt tosiaan, mä olen life coach johon mä valmistuin ja hetki sitten vielä health coachiksikin. Eli se on semmonen siis niin kuin holistinen ravintovalmentaja. Et se ei ole ravintoterapeutti, vaan se on tämmöinen jenkikoulu, missä mä kävin. Ja sen takia sitten voisi sanoa, että tiiteli on ehkä sitten holistinen ravintovalmentaja tai holistinen terveysvalmentaja.
0: Joo. Onko tämä ravinto jotenkin niin tänä päivänä lähellä sun sydäntä näistä asioista?
1: Ne menee kimpassa oikeastaan. Et ei se, ne ei kumpikaan toisen yöpuolella. Mun mielestä mieli on vähintäänkin yhtä kiinnostava. Siis se mielen ja kaikki se, mitä me ajatellaan, ja miten ajatukset vaikuttaa meidän elämään ja meidän todellisuuteen, niin se on niin valtavan voimakkaa, mielenkiintoista ja, ja mahdoton ja ihanaa. Että kyllä ne kulkee käsi kädessä ja mulle jokainen asiakas on kokonaisuus. Se ei, vaikka joku saattaa tulla mun luokse, vaikka, että, joo, että mä haluaisin vaikka laihtua 10 kiloa, niin totuus on kuitenkin se, että kun me päästään siihen. Mun kanssa asiaan, niin sitten tota, aika harvoin me ollaan enää siinä yhdessä asiassa, vaan se paino sieltä tippuu, mutta me saattaa keskittyä ainakin ihan muualle. Se painon pudotus on vaan sitten se sivuseikka siinä, mutta tavallaan hoidetaan ehkä sitä ydintä, että mistä se asia oikeasti johtuu.
0: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen tämä kokonaisuus yleisesti ja just se, että mitä jokaisen ihmisen kannattaisi kehittää ensimmäisenä. Hmm. Oletko sä nykyään, niin, jos sä teet valmennuksia paljon... Niin oletko huomannut jotain semmoisia, mitä suomalaiset sun mielestä tarvii kaikista eniten tällä hetkellä, niin, jos lähtee jotain ensimmäisenä kehittämään hyvinvoinnissa?
1: Mä en, mä en hirveästi entee tota vielä täällä, kun sanot, että mä teen paljon, niin korjaan sen verran, että en tee vielä okay. paljon, koska aikataulu ei salli ihan paljon henkilöitä mulla ei riitä aika ottaa vastaan, mutta, tota, mutta toivottavasti jatkossa enemmänkin, kun mä saan jo löydä hyvä konsepti, miten toimia asian kanssa, mutta Kyllä meillä on hirveän paljon stressiä. Et se on se suurin oikeastaan, mikä kuultaa läpi niin kuin kaikessa. Et saatetaan puhua ihan jostain muusta iho-oireista, vatsa painon noususta. Mutta aina päädytään siihen, että kun on niin älytön stressi. On kiirettä, on paineita. Toinen asia etenkin naisilla niin on se, että ei rakasteta itse itseämme. Se on tosi iso. Ja minusta se on niin kuin myös sellainen asia, mitä on niin ihana päästä niin käsittelemään oikeasti ja saada sinne sellaista ihanaa lempeyttä ja hyväksymistä ja armollisuutta niin kuin sitä omaa timanttia, omaa itseämme kohtaan. Se on, se on myös sellainen oikein kultaakin arvokkaampi juttu, mitä varmasti tullaan näkemään enemmänkin koko ajan, ihan niin kuin varmaan mediassakin.
0: Mitkä on sun mielestä sulle ollut semmoisia havainto, niin havaintoita oman armollisuuden kehittämisestä?
1: Hmm. No kyllä se on ehkä semmoinen, että ylipäätään on pitänyt tai on ollut hyvä huomata alkuun se, että, että, että mistä niin kaikki johtuu. Ja mennä tavallaan sinne ihan syvilleen vesille. Et helposti niin sitä haluaa unohtaa ja haluaa työntää taakse asioita, joita haluaa kohdata. Ja sitten joku tollanenkin vaikka, että, että, että hyväksy sen, että okei, okay, mä kohtelen niiden ihan niin kuin, miten sun sattuu. Ja, ja mä en tippaakaan että mä oon tämmönen A-tyyppipersonaalisuus vielä, joka suorittaa ja tekee asioita. Et mistä se niin ensinnäkin johtuu? Mistä se tulee? Onko se onko saanut minkälaisia vaikutteita lapsena? Mitä mulla on sanottu pienenä? Tai kenties niin aikaisemmin, jo ennen kuin syntynyt. Eli siellä on niin, niin paljon erilaisia steppejä, mitkä tavallaan voi olla niitä aiheuttajia, miksi sä oot just tämmöinen kuin sä oot nyt. Ja niidenkin niin tutkiminen, esimerkiksi itse käyn, olen käynyt jo kolme vuotta valmentajalla, joka viikko. No, joku viikko on saattanut ihan välistä, mutta melkein siis joka viikko. Ja välillä itketään, välillä naurataan, välillä kaivet, Siis että todella mä tehnyt töitä itseni kanssa. Koska se, että jos ei no, se tavallaan ole valmis tekemään niitä töitä itsensä kanssa ensin, niin sitten on aika vaikea auttaa muita. Ja toi on ollut mielenkiintoinen matka.
0: Se on, ihan tota, se on mun mielestä hyvä sanonta, että jopa valmentajat tarvitsee valmentajan. Ehdottomasti. Jos voi hyötyä jonkun ammattilaisen avusta, niin miksei käyttää sitä hyväksi, kun voi saada parempia tuloksia. Mitä, mitä sulla on siinä sun omassa niin valmennussuhteessa, niin mitkä olisivat tärkeämpiä läpimurtoja, mitä sä olet löytänyt siellä?
1: No ihan vaan siis semmoisia niin tiedostamattomien juttujen löytämistä, eli semmoisia, mistä mulla on pitää hajua hmm. ollukaan. Vaan että sitten kun mennään niin kuin, oikeasti niin kuin kaivelemaan, sitä ihanaa elämää ja sitä ihanaa minua, jota siinä käsitellään, niin sitten sieltä löytyykin sillä, että okei, että tämä onkin tämmöinen juttu ollut sillä mun elämässä, ja nyt se heijastuu mun elämään tällä hetkellä näin. Ja ja mulla on pompsahtelevat tavallaan sellaisia asioita mieleen, mistä ei ollut harmat hajuakaan enää. Sä et enää mieti niitä, koska ne on tuolla alitajunnassa. Sä et enää tiedosta niitä, sä et ajattele niitä tiedostaen, vaan ne vaan tulee siitä alitajunnasta ja määräilee sun elämää.
0: Voisiko sulla antaa kuulijalle, kun moni varmasti pohtii näitä asioita itsekin, miten pääs tiedostamaan tuon ongelman. mikä ollaan valmennuksessa nähty, että moni tiedostaa sen, että ei ole niin arvollinen, mutta jotain sellaista niin harjoitetta, milloin lähteä tunnistamaan niitä tiedostamattomia asioita tai jotain sellaista oivallusta, mitä sä oot itse keksinyt tai löytänyt.
1: Se on aika tota, haastava lähteä tällainen niin kun radiossa nyt ohjaamaan harjoitetta, että ehkä se ei, mutta tota, sellainen ylipäätään, mä antaisin neuvon, että kun se sisäinen itsepuhelu on aika voimakasta meillä kaikilla. ei käy jatkuvasti semmoista vuoropuhelua tuolla mielessä. Mieli ja, ja se, se keho ja kaikki käy, et ole hyvä, oot hyvä, mitään, et se pysty, äh. Siellä on kaiken puhetta. Ja mä kehottaisin kuuntelemaan sitä puhetta, mitä sieltä tulee ja niin kuin haastamaan sitä. Että miten niin en muka pysty? Kuka, mikä sä sanomaan mulle? Eli keskustella itsensä kanssa. Joillekin saattaa kuulla, mitä itsiä, <laughs> mutta vaikeasti, että ei usko kaikkeen, mitä sieltä tulee, koska siellä on se ego, joka yleensä siellä höllyttää näköisiä juttuja. Ja sä et oo se sinä. Se ei se Oikeasti se, se ydin ja, ja se timanttisella sisällä, niin se on ihan joku muu kun se ego, joka säksettää siinä vieressä, että, että, että mitä kaikkea sä oot ja mitä sä et oo. Eli kyseenalaistaa. Mitä kaikkea sieltä tulee? Sitten yksi harjoitus, mikä oikeasti niin kyllä, manitekistä itsekin sitä tehnyt aikanaan tosi paljon ja edelleenkin, ainakin useita kertoja viikossa, ja joka aamu, niin mä herään. Mä laitan toisen käden rinnan päälle, tohon, tohon, tota, rinnan päälle ja sitten toisen vatsan päälle. Nyt mä tunnen mun hengityksen niin, että rintakehän nousee, nousee ja laskee ja näin pois päin. Ja totta kai sitten myöskin tuntuu, kun käsi on siinä sydämen päällä. Ja sitten mä aina, niin ei tarvitse sanoa ääneen, mutta voi sanoa, jos haluaa, mutta sanoa ääneen vaan, että hyvä huomenta, että minä rakastan sinua. Tai hyvä huomenta, Jukka, minä rakastan sinua. Mutta se, että pysähtyy se ihan hetkeksi, että hei, et mä oon tässä, mä oon oikeasti tässä, tässä kehossa, sun kanssa ja sit niin se, että mä tykkään susta, niin Se on jo paljon. Se tekee sen, että se yhteys suun itsensä alkaa löytymään ja pikkuhiljaa se tulee. Ja joku päivä saattaa tulla vähän kyyneltä kiinni, että oho, olisi tämä voimallinen harjoitus. Se oikeasti on.
0: Millä se tuntut on, niin kun sä lähdit rakentamaan tuota tapaa tuosta aamuharjoituksesta, niin oh, se silleen, että se, oli, se ei vaadi hirveästi aikaa se on aika helppo suorittaa? Se ei vaadi
1: aikaa yhtään, siis ihan muutama sekunti, sen ei tarvitse olla edes pitkään, mutta useimmiten mä toistelen sitä muutaman kerran. Ja se on lähtenyt oikeastaan siitä, että, että, että niin kuin sanottu, niin mä oon ollut aika suorittaja tyyppi, on sitä varmasti vieläkin tai olenkin, ja, ja, tuota, ja sitten se tietty niin kun, ää, ruoskiminen itseni johonkin tiettyyn juttuihin ja, ja työn tekemiseen ja muuhun, ja sitten tavallaan sen oman tärkeimmän niin unohtaminen, ja se semmoinen, että oikeasti, mitä mä oikeasti kaipaan, mitä mä tarvitsen just nyt, ja mitä se, mitä se mun mielen ulkopuolella, mitä se keho kaipaa, Et jotenkin se semmoinen, että, että osaa irtautua siitä, että mitä multa odotetaan, että mitä mun pitäisi olla tai mitä mun pitäisi tehdä. Vaan ihan ekana siihen omaan kehoon läsnä ja kiinni, että hei, mitä mä haluan. ja mä tykkään susta, että oot niin hyvä. Ja sit siitä vasta eteenpäin, siihen päivään.
0: Sitähän toi todellinen läsnäolo on, että pystyisi vähän näkemään sitä isompaa elämänkuvaa kans Kyllä. Niin kuin oikeasti hetkinä sen päivän sisällä. Koet sä, että siitä suorittailuonteesta on ollut jotain hyötyä myös sulle? Mitä sä näet Toki. sen?
1: Kyllä on siitä on edelleenkin hyötyä. Siis silloin kun aikataulut on tiukat ja silloin kun on, on tota, antanut tulla paljon asioita elämään, mitä haluaa tohimoisesti tehdä, niin siitä on sillä tavalla hyötyä, että ne asiat tulee tehtyä, vaikka sitten vähän joutuu muusta ehkä nipistämäänkin. Niin ja esittelytyöllä ja, tota, ja tapaa niin, niin se luonne myöskin toimii sillä tavalla hyvin, että se mahdollistaa se sen, että mä haluan oppia lisää ja mä haluan koko ajan kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Ja jotenkin se sellainen, että sitten taas, jos on vaan semmoisella niin niin leijualla, ihanalla muudilla, että mennään vaan minne elämä kuljettaa, niin, niin sit se voisi olla, sekin voisi olla aika ihanaa elämää, mutta sitten taas toisaalta niin voisi aika moni juttuja jäädä tekemättä.
0: Varmasti. Kyllä, kyllä niin uskon sen, että niin monille ihmisille suorittamista on hyötyä, mutta just oh. siinä tulee helposti se, että niinku sanoit, niin se saattaa hukkua siihen. Mistä sulle alussa niin alus syntyi, tämä oivallus tästä armollisuudesta?
1: Se on varmaan, tota... no, viimeistään varmaan Life Coach Koulussa. Mä luulen, että silloin varmaan on ihan, ihan ekana tullut niitä. Tai ihan viimeistään silloin, että... mutta kyllä mä oon aina jollain tavalla tiedostanut sen, että, että mä en ole arvollinen itselleni ja että mä en ketään muuta haasta niin paljon kuin itseäni ja mä olen itse itseni pahin vihollinen <laughs> ja myöskin paras ystävä. Että, että, niin se menee käsi kädessä, mutta että, että silloin niihin aikoihin, kun sitä ei vielä lähtenyt oikein kunnolla käsittelemään, niin, niin kyllä siellä oli paljon sitä, että, 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 niin kuin, että jos, jos voi huonosti, niin se oli täysin sitä, että mitä mä itse olen itselleni aiheuttanut, niin kuin kammuun.
0: Miten sä, miten sä niin moni kuulijat, varmaan myös kiinnostaa varmaan tämmöinen niin perhesuhde ja armollisuus. Niin mitä sä sanoisit siihen niin armollisuus siinä kuviossa?
1: Hmm. No muun se on hirveän olenneista, jos mietitään niin ylipäätään tervettä ja onnellista perhe-elämää tasapainosta. On se, että sä et ää, vaadi niiltä toisilta mitään. Sä et vaadi niitä muuttumaan, sä et vaadi niitä täyttämään jotain sun kohtaa, mikä on nyt tyhjänä, vaan saanat kaikille vapauden olla, mitä ne on. Ja se, että jos, jos parisuhteeseen tai, tai ylipäätään niin perheelämää lähtee siltä kulmalta, että ne tulee täyttämään mun elämän tai tuomaan mulle rakkautta tai antamaan mulle jotakin, niin sit se on aika huono suunta. Et enemmänkin ehkä niin päin, että siinä vaiheessa itsekin oivasi enemmän, että että miten tärkeää on, on se puoli, että mitä mä voin antaa niille muille. Ja se ei tarkoita sitä, että mä vaan teen hirveästi kaikille muille kaikkea koko ajan, vaikka toki sitäkin mä teen. Mutta se menee luontaisesti niin, että kun sä annat asioita, niin ne palaa takaisin. Ja sä saat sen täyttömystä tavallaan itselleskin. Mutta jos sä lähdet tekemään mitä tahansa asiaa siltä kulmalta, että mitä mä tästä saan. Tai antakaa mulle. Niin se tie on aika lyhyt. ihan missä vaan.
0: Tuleeko meille mitään hyviä esimerkkejä siitä, että on tuntunut silleen, että kun on lähtenyt antaa hyvää oikeasti ihmiselle, niin se tulee takaisin?
1: Kyllä niin tulee. Joo, siis ylipäätään semmoinen, että mä oon huomannut, huomannut sen, että silloin kun on täysin rehellinen ja tekee sydämestä juttuja, niin aina tapahtuu jotain hyvää. Se on, siis se on ollut niin kuin aina oikeastaan. Se, se, esimerkiksi yksi semmoinen työtarjoos, mikä mulle tarjottiin, ja siinä oli oikein hyvä raha. Ja, ja tota, mutta se on semmoinen brändi, että mä en ollut se tyyppi kuitenkaan. Mä en voinut niin kuin täysillä sitoutua siihen juttuun ja tota, pitkään mietin sitä, että ei vitsiläinen, kun tässä on kuitenkin tämä järki sanoa siellä, että Karitta, ole nyt järkevää, ota tämä taloudellinen diili tästä nyt ja tämä olisi niin tosi hyvä Se tarvitsee ehkä, että just nyt ja näpä, näpä, ego, joka siellä huuteli. Ja sitten mä kuuntelin vaan enemmän, että ei vitsi, kun tämä ei ole kuitenkaan mun juttu, että mä kuuntelen sisintä ja tämä ei, ei. Ja sitten mä ilmoitin, että, että kiitos, mutta ei kiitos, että, että mä en pysty niin, kun ei ole ihan sitä, mitä mä puhun ja elän ja hengitän, että, että mun pakko jättää väliin. Ja, tota, ja, ja sitten mä luovuin siitä ja se meni toisaalle ja hyvä niin, mutta se eti sitten sen jälkeen, ehkä meni joku muutama kuukausi sen jälkeen, niin mulle tuli toinen todella kiva juttu joka ei olisi missään nimessä tullut, jos mä olisin ottanut tuon. Se olisi niin kuin suoraan lyönyt pois, ton, niin kuin sulkenut pois sen tota, sit tuolla kohtaa. Et kyllä niin kuin aina jotenkin mä uskon, että kaikella on tarkoitus. Ja, ja silloin, jos elät elämää nimenomaan sieltä sydämestä käsin ja, ja niin, että, että uskot siihen ja uskot niin kuin luottaa myöskin siihen elämään, että se kantaa, niin silloin päästään aika pitkään.
0: Toi on aika, aika tyhjintävästi sanottu, että kaikella on tarkoitus ja niin kuin lähtee tekemään sydämestä asioita, niin sillä on merkitystä. Hmm. Uh, mi, mi, mitä, sä, mitä sä näet tässä niin sun omassa, omassa tota, noin päivittäisessä elämässä Pystit sä tuomaan sitä jollain harjoitteella tai ajatuksilla mukaan hmm.
1: Ei sitä oikeastaan tarvitse sen enempää harjoittaa. Ehkä niin kuin sekin, että on läsnä. Että sä vaan oikeasti niin kuin olet läsnä joka hetkessä ja yrität olla niin hyvin kuin mahdollista. Mä harjoittelen sitä itse koko ajan oikeastaan sitä puolta. eli että mä voisin olla paremmin läsnä kaikissa, mitä mä menen. Tällä hetkellä mä en ole sitä aina. Ja, ja se vaatii mutta huomiota joka päivä. Mutta tota, mut siinäkin pikkuhiljaa paremmaksi koko ajan. Mutta silloin, kun sä oot oikeasti läsnä, niin silloin sä myöskin huomaat ne asiat, mitä kaikkea ympärillä tapahtuukin ja, ja, ja miten niin kaikilla on tarkoitus. Sä näet ne asiat. Mutta sitten jos sä et ole läsnä, se keskityt johonkin epäolennaiseen tai johonkin niinku ongelmaan jonkun hyvän niinku asian sijaan. Tota, se on ehkä niinku tärkeintä tossa jutussa on se, että jos sä vaan pysyt ää, läsnä ja hengittelet siinä tilanteessa, mitä ikinä se sitten onkaan, vaikka se olisi niinku negatiivinenkin, niin se on kuitenkin vaan elämää ja sillä on joku tarkoitus, jos sä uskallat siihen luottaa. Ja joskus tota, on myöskin sellaisia jotain vaikeita tilanteita, kun tulee, että oikeasti ne tuntuu vaan niin väärältä, niin kuin esimerkiksi vaikka et menettää joku ystävän, tai, tai jotain muuta oikeasti niin, kuin niin sanotusti peruuttavatonta tapahtuu. Niin kyllä silloin niin kun itsekin on joutunut monta kertaa miettimään, että mikä ihmeen tarkoitus tällä voi olla. Että nyt oikeasti, jos tällä on joku tarkoitus, niin että nyt tämä ei mene mukaan niin ollenkaan. Mutta Sekin on aina saanut jonkun selvityksen vähän ajan päästä. Ja se on oikeastaan antanut mulle sen vahvuuden uskoa siihen, että kaikki tapahtuu syystä. Vaikka se välillä tuntisikin vähän vaikeaa.
0: No. Puhuit aikaisemmin myös egosta, mikä liittyy aika hyvin tähän näin. Mä oon itse huomannut myös ajatukseen, että aina kun, jos yrittää olla enemmän läsnä, niin huomaa sitten niitä kohtia, missä se oma ego tulee sanomaan Joo. aina jotain, että sehän on niin jatkuvaa kehitystä meille. Niin mä huomaan että mulle ne on niin kaikista parhaita sellaisia tilanteet tiedostaa, että jos mä haluan olla enemmän läsnä ja haluan oikeasti saada sydämestäni aikaa asioita, niin se, se jos se ego sanoo jotain, niin siinä on se oikeasti se kehityskohta, mikä Nihö. auttaa siihen niinku oikeasti hetkeen.
1: Se on just näin. Joka kerta, kun sä huomaat, että esimerkiksi äsken mulla soi tuolla puhelin, joka on tuolla kärinällä, niin mulla meni saman tien sinne mun fokus. Ja sanoi, ja se okei, okay, hm? Taas menit sinne. Menit halpaan. Taas vähän tonne. Se on, se on hirveän hyvä ottaa itse kiinni niistä asioista. Se on koko ajan oppimista. Joka kerta, kun sä hiffaat, niin sä huomaat, että sä oot läsnä. Koska jos et sä olisi läsnä, niin se hiffaisi sitä. Sitä jotain. Että oho, nyt mä en oo enää läsnä. Mutta tänä päivänä jotenkin tuntuu, että, että ihmiset aika lailla menee semmoisella automaatiolla. Niillä on on tota, ehkä niin kuin puhelimet kädessä tai kuulokkeet korvilla tai, tai jotain ajatuksia niin paljon mielessä, että ne vaan niin menee sinne jossain putkessa ja tunnelissa ja jossain omissa jutuissaan. Ja ne ei oikeasti näe eikä aista mitään. Kun taas sitten mä koitan välillä tehdä sellaisia, ja myönnän itsekin, kuulen kyllä välillä ja Luurin kanssa ilman muuta. Mutta välillä sitten otan oikein haasteita, että okei, nyt kävelen tämän matkan tuosta sillä lailla, että aistin kaikilla aisteilla. Jolloin kun mä lähden kävelemään, niin mä tunnustelen, että mun kehon, miltä se keho tuntuu, miltä kenties sade, sade tuntuu mun kasvoilla, minkälaisia tuoksua mä haistelen, mitä värejä, mitä ääniä, minkälaisia ilmeitä ihmisillä on, mitä, siellä, mitä fiiliksiä se tulee. Se on ihan rajaton se kirjo, mitä löytyy. Ja se on tosi mielenkiintoinen se matka, kun sä lähdetkin kävelemään joku pienen, pienen matkan tolla tavalla. Ja sitten on se, että "Wow, että vau, mä oikeasti näin aika paljon asioita. Kuuntaa sitten, jos sä siinä sun kiireessä ja stressissä ja omissa ajatuksissa ja muussa imussa, niin sä et näe eikä kuule mitään. En tiedä, jotka itse koskaan kokenut sellaista, että joskus ajat vaikka autolla paikasta A paikkaan B, sitten kun olet perillä, niin et edes muista mitään koko matkasta. Että miten sitä nyt tässä? Suurin piirtein reikin tiedän, kun se on aina se sama, mutta minkälaisia autoja se tuli vastaan, tai oliko siellä jotain niin kuin tilannetta, minkälainen ilmaa se oli, niin sä et muista mitään. Ja, ja se on semmoista niin automaatiota meille kaikille. Tulee tiettyjä automaatiosysteemejä, miten me toimitaan. Ja niidenkin rikkominen on tosi hyvä.
0: Ehdottomasti. voinko voin samaistua tuohon, että sillähän käy tosi helposti elämässä, että menee siihen putkeen. Ja ehkä se osittain, kun monet ihmiset sanoo, että tuntuu, että elämä menee koko ajan nopeammin ja nopeammin, johtuu siitä, että niin ladataan vaan lisää tietoa sinne aivoihin. Ja enemmän vähän niin stressiä ja paineita suorittaa asioita. Mikä päästä siihen lapsen ihan hirveästi, missä Totta. vaan tutkitaan, tutkitaan, tutkitaan tota noin, tätä hetkeä. Mitä sulle käsitteenä semmoinen, niin oletko tutustunut, semmoisen kuin Beginner's Mind, semmoinen mieli
1: tarkoittaa? On, joo. Ja se, se on minusta erittäin niin kuin, hyvä. Mm. Ka- mu- siis, se, on, se tavallaan mahdollistaa uuden oppimisen ja ymmärtämisen ja oivaltamisen ihan uudella tavalla. Et jos otat tavallaan, muun kaikissa mitä me tehdään, niin aina se, se samalla lailla niinku uuden oppiminen ja u, uusi niinku mahdollisuus tutkia kaikkea, ihan niin kuin ensimmäistä kertaa joku asia. Samalla tavalla, kun on, siis mulle tulee uusi tota, valmennusasiakas vaikka, niin mä tutkin häntä just nimenomaan tuolla tyylillä. eli Mä oon utelias, mä kyselen ja kaivelen ja muuta, koska sieltä se totuus löytyy. Sieltä löytyy myöskin ne ongelmat kenties, mihin olisi syytä pureutua. Sieltä löytyy ne, ne tekijät, jotka määrittelevät hänen elämänsä, mikä se tällä hetkellä on. Ja tota, nimenomaan ilman sitä semmoista niin kuin lapsenmielistä uteliaisuutta ja, ja kiinnostusta, aitoa kiinnostusta, niin et oikein pääse. Se on kaikessa elämässä. Mutta se, että jos sä oot oikeasti... Niin kuin Haluat tutkia ja olet, olet kiinnostunut, aidosti kiinnostunut ja utelias elämälle ja ihmisille ja kokemukselle, niin se tulee paljon.
0: Mm, joo, joo, se on aika hauska. mulle on niin miettinyt että aika monessa yhteydessä kuuluvan eri työtehtäviin liittyen, että uteliaisuus on tosi tärkeä asia. Et olet sitten vaikka myyjä, sun pitää olla utelias siitä, että mitä se asiakas tarvitsee, tai oli oli asiakaspalvelija tai teit jotain tuotetta. Et tuntuu, että se niin kuin, vaikka niin kuin ihan päivittäisessä työssäkin, niin se uteliaisuus on tosi tärkeä asia.
1: On, ja sitten mun mielestä ihan perhe niin se, että et sä oikeasti oot utelias sitä, vaikka sieltä lapselta tai, tai puolisolta, että hei, mitä sulle kuuluu niin kuin oikeasti? Ja sitten jos sä et, okei, okay, minkä takia? Esimerkiksi mä kysyn lapselta, vaikka, että niin no, milloin oli päivä? Mm, ja okei. Okay. Mmm, mitä siinä oli okei? Okay? Onko se niin hyvä vai huono vai? Niin kuin, että sit mä laitan penkoa se asioita. No mitä siellä oli? Dy, 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 dy. Ja sitten päästään sinne asian ytimeen, mikä se ikinä oli. Jos mä vaan sanoisin, että okei, okay, ihan ok päivä niin se jäisi kyllä tuonne ihan pintaliintajuttuun. Ei se sanoisi mitään. Eikä se aiheuttaisi minkäännäköistä syventymistä mihinkään. Luulen, että tuo on sellainen asia, varmasti mistä puhutaan vieläkin enemmän jatkossa, nimenomaan myöskin tuolla puolella, Koska se on vaan se, mikä kehittää. Ja kaikki haluaa kehittyä. Ja tuo, mitä sanoit aikaisemmin tuosta, että... että kun tiedon määrä on niin valtava, että koko ajan tulee lisää tietoa ja, ja muuta, niin se on täysin totta. Ja mä välillä itse sorron siihen, just, että kun, kun on halu oppia, niin, niin välillä tuntuu siltä, että nyt siellä on jo niin, niin paljon sitä juttua, että, että nyt täytyisi niin enemmänkin päästä, ir, uskaltaa päästä irti asioista, jotta niin sinne tulisi tilaa sitten uudelle.
0: Se on haastavaa kyllä. Se on ja, todella niin, haastavaa. Varsinkin varmasti, kun suhjo sosiaalisen mediassa aktiivinen ja mietitään ideoita, blogia ja muuta, niin Siinä on, siinä on niin totta kai moni, moni asia mielessä. Onko ollut mitään semmoisia rutiineja? Mieti sitä, että aika, aika moni ihminen, mitä me ollaan valmennuksessa huomattu, niin ei ole välttämättä kehittynyt minkäänlaista rutiinia siihen, että kun tulee töistä kotiin ja haluaisi se, se työ vapaa-aika tasapaino toteutua siinä, että pystyisi äh, siirtymään rennompaan tilaan, niin onko sulla mitään semmoisia kotiintolorituaaleja?
1: Sanoit hyvän sanan, siirtymä. Eli suosittelisin, että kaikki tekistämällä on päivälle erilaisia siirtymisiä. Eli että se päivä ei olisi vain niin kuin yhtä suorittamista ja yhtä putkea iltaan asti, että se vain niin din, 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 din asioita tapahtuu ja sitten niin kuin taas toistuu seuraavana päivänä. Vaan, vaan idealla se, että siinä päivän aikana on siirtymisiä, pieniä taukoja. Ja mä nyt en tarkoita, että ne on viiden minuutin kanssa taukoja, vaan ihan vaan siirtymisiä. Eli, eli kun sä vaikka tuut kotiin, niin taas olisi nyt se siirtyminen sieltä työelämästä, työmaailmasta, työ, työ sinusta, sitten siihen koti, kotisinään tai kotiminään. Niin on just se, että, että luo vaikka semmoisen rituaalin, että aina kun tulee kotiin, niin kun astuu kynnyksen yli, niin hengittää vaikka, tiedostavalla tiedot tavallaan pysähtyy siihen hetkeen, ihan hetkeksi. Että okei, tiedostaa vasta, että nyt tämä on tämä kynnysjuttu. Aivathan oppii tosi monesti uusia tapoja, tai nopeasti uusia tapoja. Kun sä vaan toistat sitä asiaa muutaman kerran, niin kohta tulee sulle, sulle tavalla automaatio, aina kun sä tuut siitä ulko sen kynnyksen yli, niin muistat, että ai niin, tässä on ne hengitykset vaikka. Ja hengittelet siinä vaikka muutaman kerran ihan vaan syvään sisään ja ulos. Puhalat vaikka oikein kunnolla kaikki ilot pihalle hetkeksi Ja sit vasta lähdet sinne muualle päin, sinne kotia. Niin sulla on sellainen pienikin siirtyminen jo siitä työsinästä sinne kotisinaan. Panoin mulle yhdelle tota, tottavalle vinkki, kun sanon kanssa, että vitsi kun ne työt ja kaikki tulee niin kuin kotiin. Ja sit kun mä menen ja sit mulla, aina mä oon myöhässä. Ja, ja sit mä että semmoinen, kun hän asuu kerrostalossa. Mä sanoin, että teillä on ihana kerrostalla ja teillä on kiva rappukäytöväkin sinne ja muuta, niin ennen kuin menet sinne kotiin, jossa on ne kaksi ihanaa, erittäin aktiivista poikalasta ja tota härdellä, joka odottaa, että äiti tulee tekemään ruuat ja tekee pyykit ja laittaa niin kuin kaikki tämä, niin istupa siihen portaille hetkeksi, joka kerta kun tuut kotiin. Istut sille alemmalle portaille, laitat kädet siihen polveen päälle, otat suora ryhdin ja hengittelet siinä ihan hetken aikaa. Ihan vaan hetki. Puolet ne päivän kiireet pois ja olet valmis ottamaan sitten toiset jutut vastaan siellä kotona, mutta ihan vahengittelet hetken aikaa. Ja sitten vasta noustet ja menet sinne kotiin. Ja hän sanoi, että okei, siellä on. Sanoi, niin, kun sä et voi mennä kotiin, koska se hula alkaa heti. Niin sä menet rappu rappukäytövään ja otat sen tilan siinä. Ja se on itse asiassa toiminut tosi hyvin. Hän sanoi, että on ihan erilainen fiilis, kun menee sinne. Että, se, että okei, nyt mä oon valmis, breed on. Et siinä on tämmöinen pieni tauko, joka on ollut tarpeeksi siihen hetkeen.
0: Loistavaa. Mulle tulee tästä ihan suoraan mieleen se, että mulkin on tämmöinen koti rituaali, kun nykyään mulla on se kotona pieni koira jo, joka odottaa vaan se 11-viikkoinen tällä hetkellä. Ja me ollaan opeteltu sellainen tapa, että aina kun me tullaan sisään tilaan, niin me istutaan siihen, niin se koira istuu ja rauhoittuu vähän siinä, ja sitten vasta mennään sisään. Niin Se oikeastaan toimii jopa, jopa niin kuin koirillakin.
1: Varmasti koira aistii kaiken, mitä, mitä tota, ihmisetkin siihen touhuvat ja miettivät. Mm. Ja, ja, tota, ne on tosi, tosi karpeaa. Niitä voi oppia paljon. Mulla on ollut kaksi koiraa kanssa, jotka molemmat on nyt mutta ne on ihan siis huippuopettajia. sama kuin lapsetkin. Et Uskon, että lapsetkin tulee meidän elämään opettamaan meitä. Ei, ei, siis se on niin lahja, joka tulee sitten vähän näyttämään meille, että mistä oikeasti. Tuuleen.
0: Siinä on sitä parasta mainittavana. Se on
1: oikeasti, se on nimenomaan, että ne on suuri, suurimpia guruja meidän elämässä. Että mun mielestä ihan turhaa hakea jotain hienoa jostain maailmalta, jossa on perheellinen ihminen, ne kurut löytyy siitä kyllä ihan hyvin läheltä. Mutta toinen tota, mut toi hirmu hieno, hieno ajatus ja tavallaan, mulla on ehkä se, että mä teen tosi paljon töitä kotoa, mulla on kotona toimisto ja, ja tota, se on vähän vaikeampi mulle ollut se erottelu. Siihen, että okei, nyt mä oon töissä ja nyt mä en ole töissä. Nyt tää niinku tässä. Että eilenkin illalla mä tein ihan liian myöhään vielä koneella töitä. Ja tota, mä oon kyllä hirmu hyvin ne poistanut Mä en yleensä itse siinä tehdään töitä, mutta joskus se on tarpeellista ja hyvä niin. Mutta siihenkin, että tavallaan löytää ne omat keinot, että mikä sulle toimii siinä hetkessä, että sä osaat päästä työstä sitten irti ja pystyt oikeasti unohtamaan sen, jättämään sen sinne, ettei se pyörimään sun mieleen. Ja siihen mulla on joko, niin kuin, joko mä teen niin, tai yleensä mä teen aina niin, että ennen kuin mä lähden siitä työpyöriltä pois, mä kirjoitan seuraavan päivän juttuja ylös, merkkaan vähän siitä päivästä, että, että minkälainen se päivä on ollut, mitä mä siinä päivän aikana saanut aikaiseksi? Vähän niin kuin semmoista, että hei, taputtelee oma olkapäällä, että je, hyvin on hoidettu tänään, että mm. paljon asioita tehtyä. tehty hyvä siinä ja nyt on hyvin vedetty. Ja sitten sit tavallaan, että jos siellä joku asia painaa, mikä on edelleenkin tekemättä, niin sitten merkitsee sen sillä seuraavalla päivällä heti. Kirjoittaa sen fyysisesti, ei tietokoneella, ei millään, vaan ihan kirjoita, koska silloin tulee fyysinen tekeminen kanssa siihen mukaan. Et se ei ole vain ajatus, eikä vaan tämmöinen suorita, vaan siinä on se keho ja mielen yhteys, kun sä kirjoitat fyysisesti. Niin sen kirjoittaa sille seuraavalle päivälle heti sille, että okei, tässä on tämä asia. Sitten kun sä näet se siinä paperilla, että okei, se on siinä nyt, mä voin jättää sen. Niin sitten pääsee heti pois. Se jäi jää mieleen.
0: Tuohon niin yhdistyy ihan hirveän monta hyvää asiaa se, että niin kuin, sanotaan, että työpäivä pitäisi aina lopettaa onnistumiseen. Ihan loistava juttu. Me tykätään sanoa siitä, että pieniä onnistumisia pitää juhliin. siin Siinä tulee tolta. sekin ja sitten... Varmasti kun sä teet ton, niin sä tavallaan siirrät sen stressin, että jos sulla jää vaivaa joku asia, niin sit sinne seuraavalle päivälle kalenteri.
1: Just näin. Ja, ja sitten jos jotenkin tuntuu, että, että ei vitsiläinen, että mä jotenkin oon tässä niin kuin kiireen muudissa edelleenkin, niin sitten ne hengitysajatukset. Ihan vaan muutama. Yleensä mä en jää enää istumaan siihen, koska mä istun istunut jo liikaakin siinä vaiheessa, niin, niin tota, mä ylös vaan ja otan kunnon semmoisen niin oikein vakaan varman seisonta asento. Saatan laittaa vähän Superman tai onko se Superwoman, Wonder Woman käsiä tuohon lanteelle ja et, saatan ottaa sellaisen asennon sinä ja sitten mä vaan niinku, hengittelen vähän aikaa ja on vähän siltä että että miltä musta tuntuu. Ja, ja sitten se siitä lähtee, että tavallaan sekin siirtymä on tosi hyvä. Mutta se Wonder Woman asento on oikeasti hyvä, siis se tai supermies, mikä se kellekään onkin, niin just se, että kun sä laitat kädet tuohon vyötärölle ja suoristat ryhdin ja oot oikeasti rinta auki kaikelle uudelle, niin se on hyvä.
0: Niin se on kyllä, niin kuin sitä on tutkittu kanssa, että niin kuin pelkä ryhdin parantaminen parantaa kyllä. itseluottamusta ja ulosanti, vaikuttaa tosi moniin asioihin.
1: Se on ihan totta. Välillä huomaa, kun esimerkiksi on joku tota, puhelinvalmius tai kanssa tai tuommoinen niin, FaceTime tai muu, muu. sit istut vähän siinä sille huonosti. Sitten huomaatkin yhtäkkiä että miten sitä nyt on jotenkin, niin kuin, ei oikein ja muuta. Niin haa. No niin, tässähän tämä taas on, että pienit asiat, mutta ne merkkaa aika suuresti sitten lopputuloksessa.
0: Moistavaa. Tästä lähdetään siis tota, hyvällä ryhdillä kohta loppukysymyksiin. Meillä on aina muutama kysymys, mitä me haastattelun lopussa kysytään jokaiselta vieraalta. Oletko valmis? Olen parin kysymykseen. Hieno. Notano, niin ensimmäinen, me ollaan käyty aika paljon hyviä rutiineja tapoja. Yeah, mutta mikä on ollut sulle niin kuin yksi tärkein rutiini, jonka sä haluaisit opettaa ihmisille kuulijoille tässä? Mikä, mikä, ennenkin semmoinen, mikä mahdollistaa sun hyvinvointia.
1: No kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä päällimmäisenä on toi meditaatio. Ja se ei tarkoita sitä, että täytyy istua luotusasennossa. Ei. Mä itse välillä makaan, kun mä teen meditaatiota, välillä mä istun, välillä se saattaa olla liikemeditaatio. Eli, eli siis joku vaikka raaka-suklaan tekeminen on mulle liikemeditaatio. Mutta meditaatio, ihan sen takia, että me eletään aika hektisessä maailmassa ja, ja elämät on aika lailla pahin rikkaita. Samoin myöskin se, että niin kuin sanottiin jos aikaisemmin, niin meidän mieli prosessoi paljon asioita, me opitaan paljon uutta me saadaan informaatiota ihan koko ajan, joka puolelta, haluttiin tai ei. Sitä tulee joka tuutista. Öö, siitä muuta pakko on tähän väliin vinkkiin. Älä katso uutisia. <lostunut> Se on mun vinkki. Sä haluaa, mutta itse mä en katsonut viitevuoteen uutisia. Just siitä syystä, että kun sitä informaatiota tulee niin paljon, että mä en tavallaan halua sellaisia valmiiksi muutusteltuja, tietynlaisia, ehkä niin negatiivisiakin uutisia ja asioita mun elämään. Varsinkaan illalla, kun me, ennen kuin me menen nukkuun. Niin, nyt on lama, nyt on katastrofi, nyt on pommitus, nyt on elämää hirveätä. Niin mä en halua sellaista fiilistä mulle kuin vähän ilta puhilleen ja nukkumaan. Eli, tota, mut siis läsnäolo ja meditaatio on tosi hyviä tässä hetkessä ja tässä ajassa, koska tota, jotta me saataisiin taukoja niille ajatuksille ja taukoja sille keholle ja mielelle. Ja meditaatio ei tarkoita sitä, että sun täytyy olla ajattelematta mitään. Niin kuin moni asia, että en mä voi olla ajattelematta. Sitten mä ajattelen, että en ajattele mitään, en ajattele mitään. Ei se ole sitä. Vaan sä vaan oot läsnä niiden ajatuksen kanssa, ilman että sä puutut niihin. Eli jos sulla tulee ajatuksena, niin sä oot, okei, fine, antaa mennä. kiitos ja ohi. Ja näin poispäin. Et se on niin kuin vaan sitä, että antaa niille ajatuksille ja koko keholle ja mielelle vaan Tauon kaikesta suorittamisesta ja prosessoimisesta ja, ja niin kuin eteenpäin viemisestä.
0: Toinen kysymys. Tuota, minkälaisen ohjeen antaisit itsellesi kymmenen vuotta sitten? Mikä olisi semmoinen asia, mihin kannattaisi keskittyä omassa hyvinvoinnissa?
1: Ää, elä omaa elämää. Olisi yksi lause, mitä mä haluaisin niin kuin sanoa. Silloin oltiin kynnyksellä, että alkoi olla aika hyviä oivalluksia elämässä. Mutta ei kuitenkaan ole ihan vielä siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että et älä tee niin kuin muut sanoo, tai mikä on nyt se kuumin viimeisin juttu, vaan oikeasti niin kuin uskalla olla sinä. Ja uskalla elää sitä elämää ja tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti palvelee sinua. Ei se viimeisin rasvakahvi tai mikä ikinä se kellään onkaan. Mä en sano, että ne on huonoa, mutta kuuntele sitä, että mikä toimii just sulle. Ja sitten rohkeasti sitä päin. Että okei, okay, tämä on mulle ja seistä sen kanssa. Että et kyllä mulla on ainakin elämäni varrella, huomanut huomannut sen, että etenkin nuorempana niin oli paljon sitä, että et mä tein asioita oikeasti tiedostamatta edes minkä takia. Tein asioita sen takia, että mä olin kuullut tai lukenut tai kuin joku muu oli suositellut, että näin kuuluu tehdä. Ja sitten mä vaan tein niin kuuluu tehdä. kyseenalaistamatta alastamatta yhtään sitä, että kuuluuko se mulle tehdä ja miksi. Ja tota, nyt kun on enemmän kyseenalaistan noita juttuja, että, että tavallaan se kun kertoo jostain ihanasta uudesta jutusta, niin hienoa, ihan jos toimii sulle. Joskus voi olla, että jotakin. Mutta sitten jos huomaa, että se ei toimi. Ja niin uskaltaa olla, että, että okei, okay, on hyvä juttu jollekin, mutta ei mulle.
0: Tuo on kyllä erittäin hyvä yhdistelmä, koottaa sen just niin kuin mistä puhuttiin aikaisemmin sen aloittelijan siihen mukaan. Ihan, ihan loistava. Kiitos erittäin paljon tästä juttuokioista. Tosi paljon hyviä ajatuksia mulle ja uskon, että kuulijatkin sai varmasti tästä tosi paljon. Tämän haastattelun löydät sitten uh, lifte.fi.blog. Uh, sivulta siellä on yhteenvedot tästä näin ja muistinpanot. Ja jos tulee mitään kysyttävää meiltä tähän liittyen, niin lifte.fi sieltä voi kysyä. mistä skarita sut löytää parhaiten?
1: No voi seurailla totta kai tuolla suomemaailmassa, että Karita tykkä, mä oon siellä. Ja, ja tota, sielläkin tulee aika lailla kaikenlaisia kysymyksiä ja muuta, ja aina vastaile niin kuin vaan ikinä, ikinä ennätän. Toinen hyvä foorumi on mun blogi Rakkaudella Karita, jota mä päivitän semmoinen kaksi-kolme kertaa viikossa. Ja, ja se on oikeastaan semmoinen mun maailma. Siellä on sitä ruokaa, mitä mä teen, eli mun reseptiikkaa. Sitten siellä on vähän niitä ajatuksen koukeroita, käsitellään vähän mieltä ja... ja ja tota, pureudutaan vähän sinne saloihin, vähän haastetaan myöskin itseämme ajattelemaan ja kehittymään ehkä paremmiksi omiksi itseksemme kuin mitä olemme. Ja, tota, ja sitten totta kai, koska olen nainen ja esteettinen sellainen, niin sitten siellä on kaiken näköisiä ihania luonnonmukaisia kosmetiikkajuttuja ja muuta. Eli otetaan tavallaan ihminen vastaan kokonaisuutena. Ja, ja on se sitten ruoka, liikunta tai joku ihana ihon hoito tai... tai puhutaan levosta tai mielen voimistamisesta tai stressin hallinnasta niin ne kaikki oikeastaan löytyy siihen. Ja toinen blogi on sitten semmoinen kuin superlemon.fi, joka on sit meidän oman, oman tota sivuston sisällä oleva pikku, pikkuinen blogi, jota mä teen vähän pidempään, mutta se on sitten ruoka, ruokablogi, että sinne voit mennä sitten kurkkailemaan noita reseptejä.
0: Loistavaa siis ihan loistuvaa materiaalia, varmasti paljon luvassa itsessä kehittämisen. Me laitetaan tuohon meidän teksteihin vielä linkit näin, niin ihmiset löytävät varmasti perille. Ja meidät hän löytää tosiaan Lifted.fi nimellä Instagramista, Facebookista ja tosiaan hashtag yksi am Lifted on semmoisia mitä me käytetään. Mutta mun nimi on Jukka Joutsniemi, ja tää oli tosiaan yksi podcast ja Karita Tykkä. Kiitos erittäin paljon ja päivää kaikille.
1: Kiitos paljon jutku ja kiitos kaikille kuulijoille, Oikein ihana. Mahtava parasta viikkoa.
0: Laina tarjo on kysy. Muutto hommi polvi maaha polttereissa on kis. Leitsi kaud on kis. Kaikki uusi pääs pankis. Hae S lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti
1: S-mobiilissa tai osoitteessa SPANkki.fi. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.